0: Todos los martes de 22 a 23 horas, Frasati, el programa de los jóvenes, actualidad de la iglesia en Argentina y en el mundo, historias de
1: santos y beatos, temas controversiales, entrevistas destacadas y mucho más. Conduce Ezequiel Chicho Pereiro. Frasati, en su quinta temporada, martes desde las 22 horas
0: Por apuntes FM 98.9 MHz Compañía, calidad y buena música El Papa está con
1: vosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Frasate. Hoy es el día, hoy es el día de este programa que hace cinco temporadas realizamos de manera ininterrumpida, programa de jóvenes para jóvenes, como decimos siempre. Eh, hago un, un punto de aparte en, en, el, en la introducción, el saludo y, y la fuerza, ¿sí? el, el saludo a la distancia para, para Pipi Marcheleta, un conocido y una persona muy querida en esta emisora, eh, quien padece COVID-19 y quien... Eh, también es, es, es un amigo en lo personal un, un, un compañero de transmisiones, siguen ¿sí? estudiantes eh, ojalá que, que pase pronto eh, esta etapa de recuperación y que pronto también lo, lo podamos tener eh, nuevamente entre nosotros y, y recorriendo muchas canchas siguiendo a nuestros queridos estudiantes eh, no, no, no quería dejar pasar de alto eso porque también es una persona que eh, en esta casa, hablo en, en la radio eh, 98.9 en FM Apuntes eh, es muy querido también y ha estado desde hace muchísimos años, eh, bueno, nada más y nada menos 21 temporadas siguiendo y haciendo la transmisión de estudiantes. Eh, metiéndonos con, con el programa de lleno, un programa especial. Nosotros decimos semana tras semana y utilizamos esta palabra especial porque tratamos de ir renovando el contenido, tratamos de, de renovar y de meternos en, en temas puntuales, en temas actuales. Eh, hoy decidimos darnos eh, quizás la, la posibilidad de hablar sobre tantos temas controversiales que muchas veces hablamos, que muchas veces tocamos eh, y que son temas comunes en las mesas, en las mesas de reuniones de amigos eh, en, las, en las mesas de, de reuniones y juntadas familiares, cuando se podían hacer claro está y me animo a decir también que es uno de los temas más polémicos en cuanto a a lo que se dice o a lo que se piensa eh, o a lo que uno cree que debería pasar y me refiero al sueldo en el clero, con clero para alguna persona eh, desconocida, para alguna persona que, que, que no conozca eh, el término del de clero, ¿sí? en, en la iglesia, el clero eh, hace, hace referencia eh, al, por ejemplo, está el clero secular, que es eh, el, el clero compuesto por el obispo y, el, y, el, y su presbítero, pero el clero como, como nombre colectivo. Eh, es justamente lo que engloba de manera general eh, a aquellas personas que han sido ordenadas en servicio eh, religioso en la iglesia católica son los obispos, son los, los presbíteros, digo bien, o sea los curas y son los diáconos eh, cada persona de manera in individual recibe el nombre de clérigo bueno, nosotros vamos a hablar acerca de el sueldo, el sueldo económico lo que percibe un, un obispo, un sacerdote, un diácono eh, por tener ¿sí? la, la, la posibilidad de ser parte de este clero está bien, está mal que lo perciban ¿cómo lo perciben? acá en nuestro país, en Argentina, lo perciben lo dejaron de percibir eh, ¿están de acuerdo no están de acuerdo desde la iglesia? ¿está esta separación de la que mucho, eh, muchos hablan de la iglesia y el Estado? bueno, de eso y mucho más vamos a estar debatiendo hasta las 11 de la noche, 11-22-35-22-72, repito, 11-22-35-22-72, es el número de WhatsApp de la radio para que se comuniquen con nosotros, para que nos dejen todas las dudas, e incluso también a través de las redes sociales de nuestro programa, hablo de Frasati, en Instagram, Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como arroba de la radio Frasati, allí nos pueden escribir también, y nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta con respecto a esto y con respecto a a cualquier tema que quieren que, que discutamos y que pongamos en cuestión en la mesa. Sin más preámbulo, porque nos vamos a, a extender y mucho en este programa para hablar de este tema particular, empiezo a presentar a la mesa de Frasati Aquí, en el estudio, la tengo a mi izquierda, a Solange Crexi, ya ha participado de, de Frasati pero vuelve después de un tiempito largo y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sol? Buenas noches.
2: Todo bien. Buenas noches a todos y un saludo a los que nos están escuchando.
1: Bueno, muchos temas para, para conversar, para tratar. También vamos a hablar de algo que... Solemos hacer mención que es eh, el proyecto que lleva adelante Sol justamente con, con Lucho Gasparini, un amigo de la casa, eh, hablo desde el vórtice, bueno, varias noticias también sobre desde el vórtice, vi también que hubo un, una nueva publicación, bueno, de eso también vamos a estar hablando
2: Dale, sí, vengo a traer info chaqueña
1: Bien, bien, eh, la tengo también del otro lado conectada de manera virtual a, a Cami Cirole, a Chumi, ¿cómo andas Chumi? Buenas noches y bienvenida
3: Buenas noches, muchas gracias a todos. Uy, me escucho con eco, me parece. Ahí está, ahí está.
1: Ahí va bien, perfecto. Bueno, muchas
3: gracias, a, muchas gracias Chicho por la presentación. La verdad que muy contenta por estar otra vez acá en la radio y también muy emocionada por todas las noticias y el tema muy polémico que tenemos para hoy.
1: Bueno, nos no metemos de lleno, si les parece, en, 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 este tema, en este tema particular, el sostenimiento del culto. Eh, para contextualizar y para poner... Eh, en vigencia eh, lo que pasa actualmente en Argentina la constitución nacional en primer lugar dice que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano, esto pasa y sucede y se, y se puede leer y se puede encontrar en el artículo 2 y su razón histórica es la cuantiosa confiscación de bienes que el Estado, el Estado Nacional le hizo a la iglesia y a las órdenes religiosas en la actualidad, ¿sí? en este 2021, eh, hoy 25 de mayo, Día Patrio, esto se concretiza en que el presupuesto nacional destina a la Iglesia Católica varias cosas. En primer lugar destina un aporte a los obispos, ¿sí? un aporte que es para que tengan en cuenta el 80% del sueldo que percibe un juez de primera instancia. También hay un 70% que el Estado le provee a la Iglesia a la iglesia católica, para los obispos auxiliares y eméritos. Y también hay un 60% que el Estado Nacional le provee a aquellos eh, obispos auxiliares eméritos. ¿sí? 80, 70 y 60%. Existe también un aporte que se da desde las parroquias, parroquias de fronteras o zonas desfavorables, un aporte que... Eh, a ver, por, por parroquias de fronteras o, o de zonas desfavorables eh, se entiende aquellas eh, parroquias que están, por ejemplo, en, en, una, en un barrio vulnerable, en un barrio que, que no tiene acceso eh, quizás a, a muchos fondos económicos. El Estado provee también parte de su presupuesto a eso. Existe también un, un aporte, por ejemplo, para la formación de los seminaristas de las diócesis y durante el año 2018... Eh, se empezó a discutir ¿no? y se empezó a, poseer, a, a poner en, en tela de juicio todos esos, estos aportes ¿no? la CEA, la, la, la Comisión Episcopal Argentina aceptó la propuesta del, del gobierno de poder discutir el aporte que se realiza y esto llevó a que empiece un diálogo un diálogo eh, permanente un diálogo cotidiano donde eh, hay un fin en un mediano y corto plazo que hace referencia a que justamente desaparezca el sostenimiento que el Estado Nacional le hace, en este caso, a la Iglesia Católica. Eh, para contextualizar también y para contarles, la Comisión Episcopal Argentina creó una comisión, en eh, una reunión que se realizó en noviembre del año pasado, creó una comisión que justamente promueve el sostenimiento del culto pero el sostenimiento del culto en una misión evangelizadora que hace la iglesia eh, ya vamos a estar indagando sobre, sobre este tema eh, pero me quiero detener y ya le abro la, la, el, el juego a, a mis compañeras me quiero detener en algo que quizás uno dice eh, hay, hay posiciones diversas ¿no? acerca de si está bien o si está mal que un sacerdote, un obispo, un diácono perciban alguna ayuda monetaria el bien que la iglesia hace es inmenso si ¿sí? hay ayudas sociales eh, lo hemos charlado justamente en, en programas anteriores cuántas veces la iglesia a través de diferentes grupos diferentes movimientos diferentes acciones ayuda no a ciertas personas que están en situación de calle a los presos eh, a médicos, a enfermeros, ahora personal de salud. Eh, y es una tarea que se hace, como dice la madre Teresa de Calcuto, una, una, una de mis frases favoritas, sin esperar nada a cambio. Pero todo, claro está, requiere, eh, además del, del esfuerzo humano, eh, un gasto. ¿sí? Un, el que tiene que poner el auto para ir a tal lugar, bueno, tiene que ponerle nafta. Eh, tener un seguro en el auto, tener que comer, bueno, diferentes gastos comunes. Eh, y creo yo, creo yo que eh, la Argentina, ¿sí? la constitución argentina habla acerca de que somos una nación eh, que, que recibimos como herencia de la fe católica. Eh, todavía está eso, ¿no? De ser una iglesia y un Estado unidos que... Eh, no de Estados Unidos, sino más bien unidos como, como componentes. Yo creo que a la, a la, a la corta, ¿sí? hablando en criollo, se va a, a, a disolver esta unión. Eh, pero la iglesia ya tiene sus propios medios, sus propios recursos. Y quiero decir y quiero abrir el, el juego, y ya, ya le doy la palabra ahora sí, a que muchos obispos, muchos sacerdotes, renunciaron hace un tiempo a recibir este sueldo que les corresponde, o que, mejor dicho, el Estado debería, por la Constitución argentina, proveerles. Eh, es una discusión larga y, y lejos de, de, de meternos en esta discusión. Nosotros lo que intentaremos hacer hasta las 11 de la noche es contarles y eh, anunciarles, a través de ejemplos, a través de informaciones, a través de datos estadísticos que tenemos, cuáles son justamente eh, las realidades que se viven en diferentes diócesis de Argentina con respecto a esta Unión Iglesia y Estado. Bueno, de esto vamos a estar conversando, pero le, les hablo el juego eh, a, a Sol que está acá en la mesa y a, y a Cami también sobre lo que iba comentando, ¿no? Eh, una Iglesia y un Estado que en ciertas cosas están unidos y en ciertas cosas no, pero es un tema muy muy polémico, ¿no? En el día a día.
2: Sí, es un, un tema polémico. De hecho, no quiero... Eh, bueno, hace poco, con desde el vórtice, sacamos un, un IGTV en Instagram que habla sobre esto del Vaticano misionario, ¿no? Muchas veces se ve que, o la gente habla que con la plata, con lo que existe en el Vaticano, se podría solucionar la pobreza en el mundo y, y un montón de cosas más, desde el desconocimiento. Quizás nosotros, cuando hacíamos ese IGTV, mediante investigaciones, pudimos ver que la Iglesia, el Vaticano, es una de las instituciones que más da a a los pobres, a comedores, que tiene... Es una de las instituciones que más se ocupa de, de, de la pobreza y que todas las cosas que hay dentro del Vaticano en realidad son cosas que pertenecen al patrimonio de la, de la humanidad. Exacto. Eh, y bueno, contarles a, a vos, Chicho, y a los que nos están escuchando que eh, el Papa Francisco, para, para poder solucionar esta crisis económica y y ayudar en la crisis econó económica que había en el Vaticano y bueno y en el mundo, eh, decidió reducir los sueldos a partir del 1 de abril de 2021, eh, la remuneración pagada por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano a los cardenales, eh, bueno, se redució en un 10% respecto a la, a la última retribución recibida, ¿no? Eh, así que, bueno, esto muestra también una iglesia que se preocupa no solo por, por la crisis económica que hay, sino también por limpiar un poco esa imagen de, de la iglesia millonaria, del Vaticano sí. millonario, pero que es una imagen total desde el desconocimiento, creo yo, ¿no? De esto que se escucha, del anillo del Papa, de, de por qué tal cura tiene tal auto y demás, ¿no?
1: Sí, sin dudas. Y, y hay que saber también, eh, ya te cedo la palabra, Chumi, que muchas veces los bienes que, que reciben los curas eh, son bienes que reciben a veces por, por los movimientos, por las parroquias, por por regalos, ¿sí? tengo un cura, por ejemplo, amigo que tiene una camioneta y que la camioneta se la, se la regalaron sus padres. Eh, es decir, no es que, que un sacerdote eh, tiene bienes porque eh, Cori percibe un sueldo porque sí. Eh, obviamente no, no creo yo que nadie eh, eh, en, en esta vida tiene que decir el porqué de las cosas, para eso obviamente hay un ente que, que regula lo que, lo que uno tiene. Eh, pero con, con esto que queremos hacer y, y dejar en claro no que eh, es algo que existe sí, hay hay o debe haber mejor dicho una eh, un pago por parte del Estado para, para con el clero pero no sucede de, de esta forma menos en Argentina. Chumi, no sé si vos tenés algo para agregar antes de meternos de lleno con la entrevista de, de la noche
3: Sí, sí, a ver, me parece que el tema es bastante complejo pero podemos hablarlo, ¿no? es desde nuestra perspectiva, me parece. O sea, la decisión de cada uno, por ejemplo, de algún cura de no recibir sueldo, es decisión de, de cura. Y a mí lo que me parece, para poder analizar esto de una mejor manera, es ver cuánto hace la iglesia, ¿no? Esto que estamos diciendo ¿Cuánto hace la iglesia por los demás? ¿Qué hace? La iglesia recibe, los curas reciben un sueldo, pero después no hacen nada para darse a los demás. Entonces, ese me parece primero un factor clave, ¿no? Poder entender que la iglesia hace cosas para los demás y es una de las instrucciones que más caridad hace también, me parece que hay que tener eso muy en cuenta para poder analizar estos temas. Y después por otro lado, yo una vez les cuento algo que me pasó, una vez hablando con un cura, estábamos hablando de su sueldo, de la parte más económica y tampoco me dijo que ganaba mucho dinero, así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, tampoco es que les pagan un montón de plata y este cura, por ejemplo, me contaba que no le alcanzaba para una cosa de la parroquia, ¿no? Para organizar una cosa de la parroquia. Entonces, dependían meramente de las donaciones de las misas. Entonces, eso también pasa a veces, ¿no? No es un sueldo muy elevado. A ver, ¿tiene que estar? ¿No tiene que estar? Eso es un debate que podríamos estar años. Pero me parece que el Estado invierte en muchas cosas y nosotros ponemos plata para muchas cosas. Y el culto a cualquier religión, porque seguramente el Estado también le paga a otras sí. religiones como... A algunos pastores o a quien sea, tiene que estar pero porque el estado tiene que saber eh, dar todo todo eso que tiene y que recauda de nosotros eh, a todas las personas por igual, ¿no? Bueno, por igual medio utópico. Pero lo que digo, lo que voy es esto, ¿no? Que uh -huh. el estado recauda, viene de nosotros, y no es que le da todo a, claro. a obispos, ¿no? También claro, claro. invierte en un montón de cosas e invierte también en otras religiones.
1: Sí, sin duda, coincido con lo que con lo que decías, Chumi. Si te parece, eh, lo tengo conectado, lo tengo en línea eh, a Máximo Jursinovic, vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, a quien primero le agradezco, es un placer tenerlo eh, al aire en, en Frasati, en nuestro programa, eh, y le agradezco porque bueno, hemos charlado varias veces con él, nos damos el lujo eh, en esta quinta temporada de Frasati de, de tenerte al aire, Máximo. Eh, gracias por atendernos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
4: Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bueno, qué gusto estar con ustedes. Realmente, después de mucho tiempo, poder, poder conversar un rato al aire. Muchas gracias.
1: Bueno, vos sabés que eh, siempre por, por distintos temas hemos conversado por, por WhatsApp. Nosotros eh, tratamos de, de llevarle a los jóvenes eh, las noticias frescas, más recientes de la Iglesia a nivel nacional y a nivel también internacional. Eh, y hoy justamente estamos hablando y, y, e informando también sobre un tema que eh, nosotros queríamos tocarlo hace varios, va, varios programas eh, y, y que tiene que ver justamente con, con, con el sueldo ¿no? que, que se percibe en el clero. Eh, hemos hecho y, a, y abierto un poquito el, el, el debate y, y pasado, eh, pasando un poquito de información con lo que se refiere a esto. Eh, pero justamente el, el sostenimiento del culto, lo decíamos, ¿no? El, el sostenimiento católico, apostólico, romano, lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, lo que tiene que ver también con, con lo que pasa actualmente en el 2021, pero decíamos que existen también diferentes formas, ¿no? O, o diferentes propuestas por parte de la Iglesia, por cada parroquia, por cada movimiento, para, para sostener justamente el culto. Pero hay un proyecto muy lindo, que, que lo conocí hace un par de semanas, que me gustaría charlarlo con vos, que nos cuentes un poquito acerca de este programa FE, ¿no?, para la sustentabilidad de la Iglesia.
4: Mira, que eh, son buenos temas, la verdad, los, los que tocas. Eh, yo, de haber dos cosas que me parecen importantes primero, ¿no? Eh, para el cristiano, sostener el culto, muchas veces puede parecer como una cosa que tiene que ver con a ver, lo digo así, no conversando entre amigos con comprar velas y limpiar manteles ¿no? claro. como si las cosas fueran simplemente las que tienen que ver con el culto uno se imagina con las que tienen que ver con la celebración y claramente como bien decís vos, sostener el culto, sostener la fe significa comprometerme, comprometerme con la obra de la iglesia uh -huh. dentro de la obra de la iglesia dentro del servicio de la iglesia están sus ministros los obispos, los sacerdotes, las religiosas entonces es una actitud me parece que brota de nuestra experiencia cristiana en primer lugar y sobre todo que tiene que ver con el, a mí me gusta más hablar de sostener la misión no tanto de sostener el culto sino de sostener la misión de la iglesia porque ese es el compromiso eh, que tenemos cada uno de nosotros como, como cristianos y lo segundo justamente en función de lo que vos decís la iglesia argentina se encuentra hace más de un año en un proceso de reforma económica que tiene su, uno de sus objetivos es el ir renunciando progresivamente a algunos aportes específicos que hace el Estado y sobre todo poder justamente hacer crecer el sostenimiento y especialmente la necesidad del sostenimiento.
0: Uh -huh.
4: Este programa FE nace de un estudio que se realizó con una consultora muy importante hace más o menos un poco más de un año donde justamente aparecían dos cosas, ¿no? Una es que había un gran desconocimiento en la población de la obra de la Iglesia. Un gran desconocimiento. Y lo segundo, que había una percepción en ese estudio, en ese trabajo realizado a través de encuestas y de Focus Group, que decía que había una percepción de que la Iglesia era rica, digamos, que la Iglesia, que la iglesia no necesitaba recursos. Entonces, de esas dos experiencias nace justamente el programa Fe que tiene como objetivo, en primer lugar, visibilizar la acción de la Iglesia, especialmente lo que tiene que ver hoy con las plataformas digitales, pero visibilizar la acción de la Iglesia en función del desarrollo de fondos, no en función de que aquel que conoce la misión de la Iglesia, además se compromete con su sustento, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de eh, sostener, hablamos de sostener económicamente, ¿no? Y parte de un principio muy importante también, ¿no?, que... Eh, nadie dona a lo que no conoce, ¿no? Claro. Entonces, eso es, una, es otro principio fundamental también del programa, visibilizar la obra de la Iglesia para crear un vínculo, ¿no? El programa FE dice que la donación de dinero es la expresión de un vínculo, ¿no? la expresión de un vínculo que alguien tiene con la Iglesia o tiene con la institución, entonces, justamente, aún muchas veces, quizá no participando del culto, teniendo la cercanía con la Iglesia, me comprometo a sostener porque también los valores de la misión me interesan. Por eso, ahora bueno, eso es un poco como un primer pantallazo de lo que fue el nacimiento bueno, y lo que es el programa FE hoy en la Iglesia Argentina.
1: Yo hablaba también al principio, no, cuando empezábamos el, el debate y también eh, a, a informar un poquito acerca de este tema, que quizás como Iglesia en general nuestro rol como laicos y también eh, el de ustedes dentro de la parte clerical. Digo, hay un montón de, de acciones que la Iglesia hace, como citaba la Madre Teresa, ¿no? sin, sin esperar nada a cambio, muchas acciones que se hacen desde el silencio. Hablo quizás más que nada desde las desde la caridad, ¿no? Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos hermanos eh, o hermanas ¿no? religiosos o laicos? Eh, forman parte de acciones solidarias muy lindas en las cárceles, en la calle, en donde sea. Y digo, para llevar adelante todas esas misiones se necesita dinero, obviamente, para eh, ponerle naftar auto, para eh, comprar distintos eh, tipos de materiales que se necesiten. Eh, entonces digo, también los sacerdotes son parte de esto y... A mí me parece brillante que, que también desde la Iglesia se pueda sostener, ¿no? Que nosotros como, como iglesias podamos sostener a los nuestros y la misión de los nuestros, como vos decías. Eh, pero me parece que para, para ustedes también dentro de la parte clerical es lindo eso, ¿no? Es lindo saber que la misma Iglesia es la que sostiene, ni hablar con el rezo, ¿no? Pero también desde la parte económica el día a día de la misión, ¿no? Sí,
4: y en esto me parece que claramente... Es muy importante hacer una distinción que creo yo que es necesaria hacer, sí. eh, porque justamente la Iglesia Argentina, una de las cosas que tiene, en primer lugar, es la gran capilaridad y la gran presencia a lo largo de todo el territorio. Y en eso hay que reconocer que quizás nosotros, yo soy sacerdote también en la cultura más urbana, quizás hay muchas cosas que tenemos solucionadas de nuestra vida, justamente Exacto. por estar en lo urbano. En cambio, realmente, en muchísimas provincias, en muchos lugares del interior, los sacerdotes eh, recorren muchísimo para llegar a las capillas, llegar a las celebraciones, para eh, dar la catequesis, y eso me parece que es importante destacarlo, que no es solamente, porque a veces cada claro, uno en lo urbano ve que las parroquias están cerca, que los lo oscuro la gran mayoría tenemos auto, que nos podemos movilizar por nosotros mismos. Bueno, eso no pasa en todos lados, ¿no? y creo que es bueno justamente también destacarlo.
1: Sí, y también yo hacía menciona que quizás muchas veces ustedes, los curas, eh, un auto, un bien, el, el bien que sea, ¿no? A veces se ha recibido también como una donación de, de conocidos, de la misma eh, diócesis, de la misma comunidad, de un familiar, ¿no? También. Eh, que yo siempre digo, hay, hay que humanizar más las cosas. Eh, hoy, eh, un sacerdote puede ser un amigo, un conocido, el día de mañana tal vez pueda ser un santo, como también nos pasa a nosotros como laicos, que hoy vemos muchos ejemplos ¿no? de santidad juvenil laical eh, pero digo, los bienes en sí los bienes terrenales eh, llegan y aparecen de muchísimas cosas eh, y que muchas veces de eso no se discute y no se habla, ¿no Maxi?
4: Sí, totalmente no yo creo que, a ver, sí creo también que hay que, a ver, que los sacerdotes y los ministros eh, más allá de nuestra condición de sacerdotes diosesanos o, o de sacerdotes religiosos que a veces pueden tener un voto de pobreza Sí, creo que la austeridad es un valor también, que la gente muchas veces lo sabe valorar. Mm. Eh, y austeridad no quiere decir justamente no tener lo necesario, pero la austeridad de vida eh, también es algo importante para los sacerdotes, más allá, por supuesto, que coincido con vos, que nosotros eh, realmente somos sostenidos por el pueblo de Dios. Pero también tenemos ese valor de la austeridad como un ideal, ¿no? Que es, es sostener también un estilo de vida parecido al de Jesús. Y entonces también acostumbrarnos a vivir con lo que necesitamos, ¿no? Justamente para, para nuestra misión. Y coincido también muchas veces, ¿no? Que hay que humanizar, es decir... también en esto yo te sumo una cosa que es importante y que el programa FE también le, la ha asumido en su sostenimiento, lo que significa también la mantención de los seminarios. Claro. El, los seminarios de la Argentina, quien ingresa a un seminario para discernir su vocación sacerdotal y si la tiene un día a ordenarse sacerdote, en eh, los seminarios de Argentina no se cobra, ese es gratuito. También es sostenido por las dioses y sostenido por los fieles los seminarios, ¿no? Eh, el estudio, la vida de los seminaristas, bueno, eh, justamente también, ¿no? Porque cuando uno se consagra a Dios, eh, también la iglesia te, te acompaña para que vos puedas hacer ese discernimiento, ¿no? Entonces yo creo que tal cual, coincido con vos, hay que humanizar, eh, pero también hay que dar a conocer, ¿no? Y una cosa que me parece sumamente importante también en esto, porque estamos hablando muchas veces eh, de dinero, de donaciones, es ser transparente, ¿no? La transparencia es un valor también muy importante en la reforma económica de la Iglesia, ¿no? La transparencia de aquel que sostiene, aquel que dona también tiene derecho a saber eh, qué es lo que se hace con lo que se recibe, ¿no? Entonces ese valor me parece que es también muy importante.
1: Ahí Camila, que está no está presente en la, en, acá en el estudio de la radio, te, te va a hacer una consulta. Eh, vemos si la comunicación llega bien. Eh, Cami, ya te, te escucha Maxi.
3: Hola, Máximo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien ahí?
4: Sí. Te escucho lejos, pero creo que te escucho,
3: Camila. Buenas noches, ¿cómo estás? <risa> bueno, muchas gracias. Sí, a mí me interesa esto que vos dijiste recién de lo urbano y las provincias y los lugares más vulnerables. Y te quería preguntar, ¿Qué pasa con las parroquias de los lugares más vulnerables, no? ¿Y cómo incide el programa FE allí, si es que incide? Escucho
4: muy lejos. Eh, por lo... quiera, ¿Me pasar
1: la pregunta? Sí, sí. Creo que lo que lo que te preguntaba era cómo incide el programa FE en, en los barrios más vulnerables de, de Argentina. Eh, era eso, ¿no, Camilo, que le decías?
4: Sí, sí, eso, eso. Sí, eso, Maxi. Bueno, pues, bueno, voy a saludarte de vuelta, Camila. Mirá, eh, claramente... Eh, el programa FE eh, muestra fuertemente lo que es el trabajo de la Iglesia en los barrios, eh, y no solamente en los barrios, insisto, en lo que conocemos comúnmente como las villas de Buenos Aires, sino en todos los lugares vulnerables de la Argentina. Claramente cuando eh, estadísticamente ve, estudiamos eh, las cuestiones que tienen que ver con lo digital y con las redes, lo que presentamos de los barrios siempre tiene mucha fuerza, uh -huh. Ahora, creo también en esto que hay que pasar, contestando un poquito lo que lo que decía Camila, también vemos a veces que nos cuesta dar el salto de esto me conmueve y esto me lleva a donar. Claro. Lo digo en criollo, ¿no? Me conmueve el corazón, me tengo que poner la mano en el bolsillo, digamos, y abrir la billetera. <risa> también es un desafío ese, ¿no? Pasar de la conmoción también a la ayuda concreta, ¿no? Cuando uno ve lo que es la tarea de los curas y la tarea de la iglesia de los barrios, claramente enseguida nos conmovemos, ¿no?, con, con lo que significa la Iglesia trabajando en el territorio. También vemos que a veces, bueno, hay que hacer ese salto, ¿no?, de la conmoción a la donación, digamos, ¿no?, eh, que, como decían algunos padres de la Iglesia, bueno, eh, la fe también tiene que llegar al bolsillo, digamos, ¿no?, y justamente eh, también aquello que creemos y aquello que nos conmueve, eh, comprometerlo también en, en el compartir los bienes económicos. Así que esto que pregunta Camila, por, sí, claramente, pero sentimos que tenemos que seguir trabajando en lograr un mayor compromiso del sostenimiento de, de lo que significan las parroquias especialmente presentes en los lugares más vulnerables de la Argentina.
2: Hola Maxi, Perfecto, ¿cómo estás gracias. Sol? Te saluda, ¿me escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás
4: Sol? Un gusto saludarte.
2: Gracias. Eh, bueno, más que nada, no es una pregunta, creo que fuiste muy claro, más que nada una, una reflexión, estoy viendo acá un poco la historia y... Eh, el programa FE, eh, creo que es muy importante rescatar esto de la transparencia, ¿no? la transparencia en la gestión, porque me parece que, que los fieles eh, o incluso los no fieles que pueden opinar de esto que hablábamos, del Vaticano misionario, de cuánto cobran o no los curas y demás, eh, viene de una no transparencia por mucho tiempo de parte de la Iglesia, entonces, me parece buenísimo y, y te felicito y, y los felicito por por bueno, por bueno este paso que es muy transparente, que, que da para que los fieles participen, quizás no de forma física, pero sí con su dinero. Y también esto de que no participan o que no aportan al culto, sino que aportan a la misión, con todo lo que la misión significa, no ya sea para algún barrio, para los curas, para los obispos, para los seminarios, eh, creo que es muy importante, y en esto vuelvo a la transparencia de, bueno, ver a dónde se destina ese dinero que se dona, ¿no?
4: Vos sabés que esto que vos decís, que yo coincido, en ese estudio que yo les citaba al comienzo, que se hizo con la consultora Voices, una de las cosas que la gente decía es que, la Iglesia pedía para sí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que la Iglesia pedía dinero, pero era para sí mismo, era para los curas. Claro. Eh, hay, un hay un desconocimiento muchas veces de la obra de la Iglesia, y justamente la falta de transparencia hace que la gente no sepa qué se hizo con mi dinero, con ese dinero que yo me comprometí a dar. Entonces coincido con esto que decías, realmente nosotros tenemos un camino muy grande para hacer la transparencia, eh, ...en esto hay iglesias en el mundo que han hecho caminos muy interesantes... ...te pongo el ejemplo de la iglesia en España... Eh, ...y sobre todo esto, coincido, también hay que hacer valorar la misión... Eh, ...porque muchas veces, les le pongo un ejemplo, eh, perdón que me extiendo 30 segundos... ...pero me parece que es un ejemplo interesante, ¿no? Eh, no solamente tiene que ver con, con el valor eh, de la misión, digamos, apostólica... La iglesia muchas veces también es un es un servicio cultural, digamos, claro. no es un patrimonio cultural de los pueblos. Claro, claro. Eh, pongo un ejemplo, uno eh, quién no ha ido alguna vez a Iruya y se ha sacado una foto con la iglesia de fondo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, también hay que justamente poner en valor lo que es la presencia cultural de la iglesia eh, y que por supuesto muchas veces el turismo, por ejemplo, tiene se nutre muchísimo de los valores de la iglesia. Eh, en España se hizo hace unos años un, una especie de, de evaluación de lo que significaba el turismo para el Estado español y cuánto de eso muchas veces depend, dependía justamente del patrimonio cultural de la Iglesia el turismo bueno, son cosas que hay que seguir profundizando me parece porque realmente la misión de la Iglesia no es solamente lo que pasa en una parroquia sino lo que pasa también en una sociedad
1: Sí, sí, coincido plenamente y, y la última pregunta que, que te hago Maxi antes de de quizás el cierre final poder anunciar un poco más las, las formas de comunicarse o, o de participar y, y de conocer más el programa FE eh, quizás también es una reflexión pero con un, un modo de pregunta eh, obviamente el Concilio Ecuménico Vaticano II fue un quiebre en muchas partes de, de la Iglesia también para los laicos no para, para, para llevar el protagonismo que, que muchas veces y a los jóvenes más aún se nos pide eh, pero coincidís en que quizás un poco sumado a lo que decía Sol, eh, estamos en una época donde hay mucha reflexión por parte de la Iglesia. Por, a ver, nosotros hicimos, entre en, estos temas controversiales, hemos hablado de, de la pedofilia en el sacerdocio, con datos estadísticos, ¿no? De, a ver, la reconocemos, existe, pero no todos los curas son así. Eh, yo tengo un montón de amigos curas, a muchos los, los considero padres en, en la fe y también en el día a día, ¿no? Eh, digo, no hay que meter a todos en la misma bolsa Pero también con un montón de temas ¿no? con, con los que se ataca la iglesia Pero me parece que estamos en un tiempo De, de hacer un análisis no un, una, re, una recapacitación En muchos temas y decir, bueno Las cosas, los tiempos cambian eh, Somos humanos Todos los que conducimos la iglesia Como sacerdotes, obispos, el mismo papa no O nosotros como, como laicos Y es bueno eso, no es bueno En este caso el programa de fe El programa fe, ¿no? presentar un programa, ponerlo a disposición y con una transparencia, me parece que es algo fabuloso y habla de esta reflexión y autocrítica no por parte de la Iglesia
4: Sí, yo comparto dos cosas me parece, a ver, el programa FE nace como una experiencia de diálogo con el mundo
1: sí.
4: y yo creo que justamente como eh, tanto lo que es el Concilio Vaticano II pero especialmente lo que es el Magisterio de Francisco Claro. y creo yo la enseñanza más grande de Francisco en este tiempo es la necesidad que tenemos como Iglesia de dialogar con la cultura y con el mundo, para desde ahí revisar nuestro mensaje, que por supuesto va a tener siempre un anclaje en el Evangelio de Jesús. Pero yo creo que nosotros tenemos que lograr hablarle al mundo de lo que hacemos y de lo que predicamos eh, de otro modo. Eh, muchas veces, muchos nos, muchos nos decían con mucho temor, bueno, todo esto de las redes sociales y los códigos QR y las cuestiones de los teléfonos para donar y el programa... Y después nos terminamos dando cuenta que la gente lo usa, digamos, Exacto. ¿no?
1: Sí, el, el nuevo Entonces, mundo, tenemos... la nueva tecnología, el avance tecnológico. Que
4: tenemos, que, tenemos que dialogar con ese mundo. Y con respecto a lo segundo que decías, es verdad, claramente la Iglesia está traspasada en estas últimas décadas, especialmente, me parece, en el nuevo milenio, eh, claramente por situaciones de su interioridad como Iglesia que han sido difíciles, son difíciles todavía claramente coincido que hay que mirar el ministerio sacerdotal de una mirada mucho más amplia pero bueno, también transitar el dolor eh, de lastimar los niños Ajá. bueno, también creo yo que lo tenemos que transitar porque es verdad que no son todos, coincido con vos pero es verdad que el dolor y el escándalo bueno, Sin duda. es grande aún sea en uno y bueno, y todos nos tenemos que comprometer con una cultura del cuidado en esto No, yo creo que sí. todos estos temas que bien decís vos lo que nos tienen que ayudar no solamente a reflexionar, sino a generar un di diálogo y una cultura del cuidado, porque, bueno, claramente vemos lo que lastima la credibilidad de la Iglesia, como decías vos, por ejemplo, el tema de los abusos, que claramente, por supuesto, no hay que generalizarlo, pero sí creo, bueno, que es un dolor que es la gran
1: cruz de la Iglesia, me parece, desde el inicio del nuevo milenio hasta acá. Sin duda sin duda Maxi, el programa fe.org, la página... Eh ahí se puede encontrar con qué cosa, la, la persona que entra, la persona que quiere investigar y también ser parte de, de esta campaña. Primero se
4: encuentra con un montón de historias, posteos y campañas que tienen que ver con visibilizar la iglesia. Y en segundo lugar, cuando uno ingresa donde dice cómo donar, tiene tres posibilidades. Uno puede donar a la iglesia argentina en general, es decir, yo me quiero comprometer con la iglesia, Después puede ingresar a su diócesis particular, uh -huh. por ejemplo. Bueno, yo soy de tal diócesis y quiero donar a la diócesis. Y lo más importante, que es lo que más claramente funciona, es que están cargadas todas las parroquias del país, ¿no? Es decir, yo una vez que pongo la diócesis aparecen todas las parroquias, con lo cual puedo elegir mi parroquia para donar, ¿no? Eh, o el comedor que funciona en mi parroquia. Por eso son tres modos que hay de donar, eh, con una plataforma muy sencilla de usar, que es, que es tarjeta de crédito, tarjeta de débito, eh, y bueno, y eso llega directamente a las, a las comunidades que están, insisto, todas las parroquias del país cargadas en el programa. Así que sí. los invito a que ingresemos, lo mismo en las redes sociales, estamos presentes tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, y bueno, y, y el sitio web de donaciones que es como el alma mater del
1: programa. Sin duda, te sumo una más, los seminarios también como parte de las donaciones.
4: Exactamente, exactamente, bueno, tenés razón, ya está eh, desde el Domingo del Buen Pastor esta campaña de sostenimiento de los seminarios, que insistimos, es uno de los eh, aportes que, le, que la Iglesia va a renunciar al Estado, que hacía aportes para los seminaristas, con lo cual a futuro es un compromiso que necesitamos realmente de toda la comunidad.
1: Maxi, gracias por tu tiempo, por tu testimonio, es un placer enorme en lo personal eh, haberte entrevistado por este tema, bueno, ojalá que que también eh, sea futuro por por otros que nos conozcamos personalmente, pero bueno, nosotros como, como medio de comunicación para los jóvenes, pero también decimos, ¿no?, para aquellos que quizás no son jóvenes en, en, en edad, pero sí jóvenes en, en cuanto al espíritu, también tratamos de transmitir es, esto, ¿no? la, la, la fe católica, de, de, de salvar quizás todo, todo tipo de diferencias que exista eh, y hablar de estos temas quizás controversiales o que son comunes en nuestras casas, con nuestros amigos, en reuniones, bueno, cuando se podía hacer, ¿no? En otro, en otro mundo, pero, pero bueno, que siempre son comunes y está bueno debatirlos y también nosotros como jóvenes tener respuestas para, para poder eh, discutir, obviamente con caridad, sobre estos temas. Así que gracias por tu testimonio.
4: Bueno, a ustedes en primer lugar, bueno, alentarlos realmente a, a seguir con este camino, bueno, que tiene que ver justamente con comunicar el Evangelio, con el compromiso, con una comunicación a, al servicio de la gente, así que bueno, los aliento los agradezco, bueno te agradezco a vos también, eh, yo vengo del mismo palo que vos, que es el periodismo deportivo, así que claro. por, por supuesto que yo soy mucho más grande que vos de edad, pero, pero bueno eh, realmente es una alegría también escucharlos y, y gente del mundo del periodismo como ustedes, que se dedique a esto y que se den en la vida un huequito para esto, me parece enormemente, enormemente valioso y se los quiero agradecer públicamente
1: Maxi, gracias, un abrazo grande y bueno, ojalá que nos veamos pronto. A usted, Dios les bendiga. Bien, ahí pasaba Máximo Jursinovic, vocero de la CEA, de la Conferencia Episcopal Argentina, la Comisión Episcopal Argentina, eh, dándonos el, el gusto y el, y el placer de poder entrevistarlo y, y dejarnos en claro, ¿no, chicas? Varias, varias cuestiones, varias cosas. Eh, sobre todo esto, ¿no? La Iglesia ya reconoce que va a haber una separación con el Estado, eh, la iglesia sabe de esto eh, y la iglesia ya se empieza a preparar y a preocupar por cómo responder ante todas estas cosas
3: sí, habría sí, que ver perdón, me, sí, Chumé. Perdón, Chumé. Eh, perdón, ¿me, escucha, me escuchan ahí sí, o se sí, sí, medio mal perfecto, perfecto. Ay, mejor, me puse los auriculares Bueno, a mí lo que, lo que más me llegó de todo esto que dijo, obvio que estaría bueno hacerle un montón de preguntas más porque realmente el programa que propone es muy interesante, pero con las dos cosas que me quedo es esto de pasar Hacer ese salto, ¿no? De la conmoción a la donación con sentido. Claro. Eso, la verdad, que me voló la cabeza. Porque no es solo conmoverse por algo, por ejemplo, cuando hablábamos de los barrios vulnerables, no solo conmoverse y hacerlo como un poco de, de inercia, ¿no? Bueno, agarra la billetera, como él decía, sino poder entender por qué uno hace lo que hace, hacia dónde va el dinero, como decía Sol, de la transparencia. Eso me pareció excelente. Y otra cosa también muy importante es esto de el diálogo con el mundo, ¿no?, de ir por las riendas de la sociedad. O sea, me parece que uno necesita explicarle las cosas a la sociedad como la sociedad las necesita escuchar en ese momento. Así que esas dos cosas me parecieron fantásticas.
2: Sumado a esto que, que decía Chumi, me parece que también tomar conciencia todos los, los fieles, ¿no?, de, de ser protagonistas. Chicho recordaba el Concilio Vaticano II, en donde la Iglesia se abrió hacia los fieles, ¿no?, hacia aquellos que no eran curas, que no eran monjas, que no eran consagrados, sino a los fieles a nosotros, entonces hacernos cargo también de eso y de, de ser protagonistas, ya sea mediante nuestro dinero, en la medida en que podamos, pero también de estar presentes, ¿no?
1: Sí, sin duda, si sí, algo para cerrar y para, para ponerle punto, punto final al tema, eh, me parece bien que, que uno como, como parte de la iglesia pueda... Ayudar y ser parte de esta causa, ¿no? De, al menos de este proyecto proyecto fe que apunta eh, a ser una iglesia independiente a lo que tiene que ver con algún tipo de donaciones. Eh, yendo quizás en, en concreto a algunas preguntas. ¿Existe un aporte del Estado para con la iglesia? Sí, existe. No se da, al menos en Argentina actualmente, en todas las diócesis de esas maneras, hay obispos que han renunciado a percibir cualquier tipo de donación o aporte del Estado. Eh, hay otras diócesis que todavía lo siguen recibiendo, hay, hay sacerdotes que siguen teniendo eh, este aporte como, como, como Estado pero no sucede en todos lados y es cada vez más chico ¿sí? el, eh, no la comunicación, pero sí el, el tipo de donación que hay por parte del Estado para con la Iglesia que, lo vuelvo a repetir, es algo que viene eh, y que está explícitamente puesto en la Constitución Nacional, en el artículo 2 ¿no? Eh, el sostenimiento al culto católico, apostólico y romano. Bueno, queríamos darnos el, el lujo y la, la posibilidad de, de hablar esto en el programa. Vamos a hablar sobre muchos temas, ¿sí? como este eh, como este, este tema que quizás eh, hace referencia a algo que decía Daniel, un amigo mío, a, a temas que están ¿no? en la mesa común de, de las casas, de los amigos, de, de, de diferentes sitios. Eh, 25 de mayo de 2021, una nueva fecha patria, una nueva fecha en donde el arzobispo de Buenos Aires, en este caso el Cardenal Poli, eh, en el en el TEDEN, ¿no? en el conocido TEDum, eh, nos habló a los argentinos, sí, en una fecha muy importante para nuestra patria, segundo año en, en pandemia, eh, pero bueno, ¿qué nos contó Sol?
2: Bueno el Cardenal Poli en la humildad peló el Evangelio de San Marcos que presenta como sabrán a Jesús por el camino que los lleva de Galilea a Jerusalén para bueno cumplir su destino ¿no? Y el Cardenal destacó que lo hace con una libertad soberana, que Jesús lo hace con una libertad soberana, con voluntad firme y decidida, obediente a lo que le pide su Padre Dios, ¿no? Entonces el Cardenal también decía que no nos debe escandalizar la ambición de quienes habían seguido al Señor para anunciar un reino que comienza aquí, pero que no es de este mundo. Es bien sabido que siempre han existido los empleados por el ansia de poder, ese ejercicio... ...de escalar para ver cuál es el mayor, el más grande... ...es una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, bueno, también el Cardenal Poli, junto con... ...recordando este este evangelio... Eh, ...dijo en el Tedón que... ...tenemos que tener la voluntad de, de acordar dialogando... ...achicando las diferencias, ¿no? El diálogo va a ser lo único que va a lograr que achiquemos... ...las diferencias entre nosotros... ...y también afirmó que el destino de los argentinos es fraterno, solidario con educación, salud y justicia, con igualdad de posibilidades para acceder a tierra, techo y trabajo, respetando la vida de todos. ¿no? El Cardenal también creo que viene a dar un mensaje de paz, de diálogo en esta fecha patria y también en esto que está ocurriendo ¿no? en, en la Argentina. Hoy han habido marchas por el país de protestas y demás. Bueno, creo que tener presente el diálogo y achicar las diferencias es muy importante.
1: Claro que sí, y también hoy, 25 de mayo, Chumi. Eh, día Patrio, lo, 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 he, lo he dicho, pero ¿hubo algo motivador en ¿no? las redes sociales en torno a, a la Virgen de Luján?
3: Así es, así es. Bueno, sí. Lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Este este martes, 25 de mayo, el, el Día de la Patria, los argentinos se unieron en las redes sociales para pedir específicamente a la Virgen de Luján, que es la patrona del país, por la salud de todo el pueblo en toda esta situación difícil de la pandemia, ¿no? Y también acá entra la CEA, la que hablamos hoy, la Conferencia Episcopal Argentina, la arquidiócesis de Mercedes Luján y la Basílica, organizaron el rezo del Rosario cada media hora, desde las 6 de la mañana hasta las 24 de este día. Así que un día especial, un día de rezo, un día de muchas peticiones hacia nuestra Madre la Virgen para que nos cuide en estos momentos muy difíciles que estamos pasando.
1: Claro que sí, ya... A, a cuidarse, a seguir eh, rezando por aquellos que, que la están pasando mal en serio, no solamente en, en lo económico, en en todo, en todas las complicaciones que tenemos a nivel del país, a nivel mundial, sino también aquellos que, que sufren y mucho por por la culpa de, de este virus maldito que parece interminable. Contarles también eh, que hoy, 25 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de Santa Magdalena Sofía Barat ...aquella que intentó restaurar a Francia... Eh, ...una historia que, que data de muchos años... ...más precisamente del año 1779... ...año en el cual Santa Magdalena nació en, en Francia... En, ...en una pequeña ciudad... Eh, ...donde ella sintió enseguida el llamado a la oración... ...y a la vida contemplativa... Eh, ...pero justamente hasta después de la Revolución Francesa... ...ella no iba a poder ocurrir esto, ¿no? Eh, lo descubrió justamente... Ese llamado al consagrar su vida al servicio de Dios y a la Iglesia eh, pasó dos años muy duros, dos años en los que eh, aquel proceso histórico eh, político mundial ¿no? conocido eh, hizo que ella, que, que Magdalena, pueda asumir el, el papel protagónico como, como católica justamente ese proceso había dejado una estela de, de, de odio, de, de ruptura entre en aquel momento entre los franceses, y el pueblo justamente se encontraba dividido, había eh, muchos que se habían apartado de la fe, que habían recibido, y así eh, Magdalena Sofía, como se la, se la conoce, fue la que percibió aquella necesidad de contribuir desde la fe, de la fe católica, eh, la posibilidad de a ver, decirlo en términos criollos, reparar eh, o, o reconstruir aquellas heridas, aquel aquel tejido social que había quedado quizás partido, fraccionado, bueno, es lo que, lo que intentó hacer, eh, empezando justamente eh, por la educación y haciendo un montón de cosas por, por el bien de, de su querida Francia, eh, formación de niñas, de jóvenes, eh, dar a conocer eh, y desarrollar ¿no? la espiritualidad del corazón de Cristo, que, que lo hizo cerca de, del año 1800, con, con los primeros votos, donde asumió un proyecto de, de vida religiosa que combinaba, entre otras cosas, la, la contemplación y el apostolado. Dos cosas que, eh, dos términos, dos palabras, dos, dos oraciones que hacen referencia, me parece, a, a, a la vida diaria. Bueno, una vida, una santaza, una santaza eh, que me parece que, que es para para conocer aquello que no tienen la posibilidad de, de saber sobre su vida, para saber que un día como hoy, pero en 1865, ella falleció en la pequeña sociedad que, que ella había fundado eh, y que se ha convertido justamente en una congregación que actualmente cuenta con más de 3.500 religiosas en todo el mundo, especialmente en Europa y en América, eh, y ella fue canonizada en el año 1925, la tenemos presente en nuestras oraciones y también acá en nuestro programa en Frasati. Nos acercamos al cierre del programa y arranco la despedida. Chumi, gracias por haber estado en otro programa de Frasati y nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana.
3: Gracias, Chicho, por la oportunidad. Gracias por este programa. La verdad que fue muy interesante. Lo voy a volver a escuchar para volver a repasar todo esto que habló Máximo, que la verdad que me encantó. Muchas gracias.
1: Sol, como siempre un placer. ¿Algo para decir de, desde el vórtice?
2: Algo para decir desde el vórtice. Hace unos días lanzamos un nuevo capítulo, un nuevo podcast sobre la hermana Claire. Seguramente habrán escuchado. Es una joven que murió a los 33 años, la edad de Cristo, y que ha tenido una vida de conversión muy interesante, muy parecida a fue en su accionar, en su vida, muy parecido a los jóvenes de hoy, ¿no? Es una, una joven de, de este siglo, así que si pueden escucharlo en las redes como arroba desde el Vortis, en Spotify también, en Facebook, en Instagram, en todas las redes posibles. Y quiero mandar un saludo y aprovecho mi participación en la radio para mamá que está escuchando, para, claro, sí. para Sofía. Y también para la tía Eter, que siempre está presente, la tía Eter, y sus amigas Alicia y Aida.
1: Bien, el saludo para ella, para todos los que están prendidos a través de la radio, a través de FM Apunte 98.9. Es un placer ser parte de esta gran familia, ser parte de, de, de FM Apuntes. El, el agradecimiento para Leo Cornillet, para Leo Weiman, que tuvo en la operación técnica. Nosotros nos despedimos, esto fue todo por hoy. Eh, y algo, algo cortito para terminar, eh, siempre tratemos. De, de saber ¿sí? y de entender que existe, ¿no? existe la posibilidad de, a ver, de reflexionar y de dar otra oportunidad en la vida. Eh, la iglesia está en este proceso, eh, se reconocen los errores, se reconocen aquellas cosas que se han hecho mal, de aquellas cosas que, que, que no se hicieron de una manera correcta y también se trata y se intenta eh, corregir, cambiar y empezar... A escribir una nueva historia, somos parte de esto somos parte de, de, de una iglesia que tiene errores, de una iglesia que está compuesta por, por, por personas que las personas como todos nos equivocamos nos despedimos, esto fue todo por hoy, como decía Frasati, siempre hay que apilar hacia lo alto, chau chau, hasta la próxima